0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule de bonheur. Alors ça fait déjà un certain temps que je fais beaucoup de recherches dans le domaine de, de la spiritualité, de la, de la psychologie en tout cas, de la façon dont notre cerveau fonctionne par rapport aux événements, aux épreuves de la vie, comment on peut réussir à, à reprogrammer un petit peu... Euh, le formatage de nos pensées, etc. Et notamment sur euh, bah, cette fameuse loi d'attraction, j'ai fait beaucoup de recherches. Je l'ai expérimentée, j'en ai, expérimenté, ai d'ailleurs déjà parlé dans un précédent audio. Et aujourd'hui, j'en suis venue à une conclusion. Conclusion que j'aimerais vous partager, parce que je pense qu'elle pourra sûrement peut-être parler et aider certaines personnes qui sont dans cette même quête et cheminement que moi. Pour certains, vous me connaissez depuis très longtemps et vous savez que je suis passée... Euh, euh, par un parcours euh, en premier euh, religieux et, euh, et j'ai fait un total silence radio depuis un certain temps sur ce sujet là parce que j'ai compris que sur, euh, sur le domaine du public c'était très très difficile en fait de s'exprimer sur des sujets aussi controversés aussi polémiques euh, et que je n'avais tout simplement pas envie d'alimenter de polémiques et d'alimenter de débats puisque je trouve que euh, c'est pas euh, c'est pas, pas, pas sur ça que je veux qu'on se concentre et c'est pas le pourquoi je je fais ce que je fais. Alors aujourd'hui je vais un petit peu euh, vous apporter des éclaircissements par rapport à tout ça et je vais vous donner un petit peu les conclusions que j'ai tirées à la suite justement de ces dernières années parce que j'ai eu euh, un parcours et un cheminement assez, euh, assez particulier au niveau de la spiritualité et que j'en suis arrivée à comprendre certaines choses. Alors ça ne veut pas dire que... Euh, ma pensée est figée, que mes croyances sont figées et que demain je ne changerai pas. Euh, je pense que justement la vie c'est le mouvement et qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. Ce dicton-là ne, 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 ne change pas. <rire> Mais en tout cas, aujourd'hui, j'avais envie de vous dire euh, quelle était mon impression et, euh, et mes compréhensions du moment. Alors la loi d'attraction c'est vraiment un sujet qui me passionne parce que depuis que je l'ai découvert... Euh, on va dire que ça a quand même métamorphosé ma vie et ma façon de la concevoir et de la vivre, tout simplement. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu euh, des questions qui sont restées souvent sans réponse. Souvent, euh, je me suis souvent demandé, est-ce que ça marche vraiment euh, Mais quelle est la place de Dieu dans tout ça parce que, euh, parce que finalement, si l'attraction euh, bah, ça fonctionne tout seul euh, bah alors euh, du coup à quoi ça sert de prier Dieu euh, je me suis souvent demandé mais euh, est-ce que est -ce que c'est un, un chemin euh, euh, qui est bon à emprunter ou pas est-ce que je me fourvoie pas est-ce que je fais pas erreur euh, là dedans et puis et puis à un moment donné en fait je pense que c'est important des fois de se déconstruire pour se reconstruire euh, j'entends par là que je suis passée d'abord par un chemin euh, je vais appeler ça un chemin initiatique parce que voilà, je considère qu'on a tous un chemin qui, qui nous est propre, un chemin. Une fois euh, dévoué, en étant euh, euh, convaincu que c'était la vérité, même si, euh, je vais pas vous le cacher, j'avais des doutes, mais je pense comme toute personne honnête en tout cas, puisque la la la.. la conviction absolue en une chose, je pense qu'elle n'existe pas, euh, sinon euh, ça ne s'appelle plus la croyance mais ça s'appelle un fait or justement la croyance dans une religion ou une quelconque autre forme de croyance, ça reste une croyance donc à partir de là, les doutes sont inévitables je pense euh, reste à savoir ensuite qu'est-ce qu'on en fait donc forcément dans, dans le cas des religions en général on les balaye parce qu'on estime que c'est l'œuvre du shaitan que c'est l'œuvre du diable, etc euh, dans d'autres cas bah, on peut aussi les écouter et puis essayer de les décortiquer pour, pour les chasser de notre esprit de façon plus intellectuelle. Bref, là n'est pas le sujet. <rire> en tout cas voilà, je suis passée par cette première phase de la religion. Et puis j'en suis arrivée à un point où euh, ces doutes étaient trop oppressants pour moi, ces questionnements ne cessaient pas et j'ai fini par, euh, par vouloir chercher ailleurs et par vouloir essayer de comprendre qu'est-ce qui pouvait exister d'autre donc si vous voulez c'est très compliqué parce que quand on, on, on comment dire quand on est dans un dogme parce que je considère que les religions ce sont des dogmes sans aspect négatif hein, mais ça reste un dogme quand on est dans un dogme euh, le dogme nous apprend euh, nous conditionne positivement hein, mais il nous conditionne euh, dans un schéma de pensée, de croyance. Et là, en l'occurrence, euh, il y avait cette croyance qui consistait à dire que si tu as un doute, euh, ça vient du diable. Et que si euh, tu euh, t'autorises tu, tu, tu en fait à remettre en question certaines choses euh, dans la religion, euh, eh bien, euh, tu vas, tu vas courir le risque de te perdre et de perdre ta foi et, et tout simplement de finir en enfer puisque la finalité dans les religions c'est ou l'enfer ou le paradis, on est bien d'accord. Donc c'était très pesant pour moi parce que j'avais cette peur-là sous-jacente que mon Dieu, si jamais j'osais me, me remettre en question sur ces croyances-là, je risquais peut-être de perdre ma place au paradis encore que ce n'était pas si sûr non plus que ça. On le sait quand on est dans la religion aussi que le paradis n'est pas gagné <rire> même si on est croyant. Encore que là aussi ça dépend des religions. Je sais que par exemple chez les chrétiens, euh, euh, bon bah il y a, y a aussi certaines euh, certaines choses qui qui vous font dire que bah si tu crois en Jésus euh, que c'est ton sauveur tu vas au paradis t'as ton, ton ticket t'as ton ticket d'entrée quelque part. Après je, je voilà je vais pas m'avancer plus là-dessus parce que c'est c'est de la théologie ensuite et peut-être je vais me me tromper. Bref donc tout ça pour vous dire que c'était pesant pour moi mais il y a eu un moment un déclic où je me suis dit ok, je vais m'autoriser à me poser des questions, je vais m'autoriser à, à tout déconstruire et à tout reprendre depuis le début. Ce qui veut dire que, alors dans un premier temps, j'ai retiré, euh, retiré, on va dire, euh, le voile que j'avais sur ma tête. Ça a été euh, sujet à beaucoup de crises d'angoisse, parce que, en fait, si vous voulez, après avoir vraiment étudié tout ce qui se passe dans notre cerveau au niveau inconscient, au niveau, euh, vous savez, tout ce qui est les affirmations positives, l'autosuggestion, toutes ces choses-là, on arrive à s'ancrer dans notre mental des programmes, vraiment, c'est comme en informatique. Et moi, dans la religion, j'avais installé certains programmes dans ma tête, notamment le fait que... Euh, bah, porter le voile c'était quelque chose d'important et que si je le retirais c'était autant quelque chose d'important mais dans, dans le sens négatif. Et donc ça a un petit peu bouleversé mon quotidien parce que bah, je l'ai pas fait forcément euh, en toute confiance, je l'ai pas fait non plus en me disant tout va bien se passer, je l'ai fait avec la crainte quand même euh, que ce soit blâmable. Donc ça n'a pas été fait euh, le cœur léger. Pourtant, depuis ce jour, je ne l'ai plus jamais remis, et je pense que je le remettrai plus jamais. Et à partir de ce moment-là, en fait, euh, j'ai ouvert mon cœur à, à la vérité, à tout ce qui, ce qui pouvait euh, venir alimenter une meilleure compréhension de la vie, une meilleure compréhension de ma vie. Et j'ai découvert, euh, mon Dieu, j'ai découvert <rire> des mondes et des mondes et des mondes différents, euh, des courants de croyances différents, je, 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 voilà, j'ai je, découvert en fait qu'il n'y avait pas que la religion. Alors c'est peut-être bête à dire comme ça, mais quand on est dans une religion pendant longtemps, on s'auto-persuade qu'il n'y a que ça qui existe, et qu'il n'y a que cette façon de faire qui est la bonne façon de faire. Et aujourd'hui avec du recul je me rends compte que c'est bien et en même temps c'est dangereux, parce que c'est bien, je pense hein, sincèrement que la religion est une bonne chose et qu'elle n'est pas à bannir, au contraire. Et je cracherai jamais sur la religion, n'importe quelle religion que ce soit, parce que je pense qu'on a tous un chemin de vie différent, et que chaque personne, en fait, a besoin de spiritualité dans sa vie. Et peu importe la forme qu'elle va prendre, et pour certains, cette forme-là va euh, s'apparenter à une religion particulière. Et je pense que ça sert à rien, en fait, de vouloir démanteler des religions par des argumentaires, des, des, des conversations, des débats interminables, logiques, parce qu'en fait, il n'y a pas de logique. En fait c'est une question de foi, c'est une question de croyance et une personne qui croit en quelque chose, si ça la rend heureuse de croire en ça, je ne comprendrai jamais qu'on veuille en fait lui retirer ce bonheur là de croire en ça. Ou lui insuffler du doute parce que c'est parce que antiproductif pour elle. Alors voilà, pour ces personnes là je pense que c'est très bien qu'elle soit dans la religion, et c'est ce qu'il leur faut, et c'est exactement ça qu'il leur faut. Et puis pour d'autres, c'est peut-être pas ça qu'il leur faut. Alors bien sûr, quelqu'un qui est dans la religion, bah il va vous contredire, il va vous dire non, 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 euh, la religion c'est ce qu'il faut pour tout le monde, parce que pour lui c'est ça la vérité, et quelqu'un qui n'est pas dans la religion, c'est un mécréant, ou c'est quelqu'un euh, qui est égaré, et donc il, il ne se rend même pas compte qu'il est égaré, et qui va finir en enfer. Mais, de mon point de vue aujourd'hui, je pense que... Euh, le plus important, c'est d'être en accord avec soi-même. Et on le sait au fond de nous. On le sait. Et en fait, moi, pendant des années, j'ai ignoré cette petite voix en moi qui me disait que j'étais pas à ma place là-dedans. C'était pas mon chemin. En tout cas, c'était peut-être un chemin pendant un temps, mais que cette religion-là ne me convenait pas. Donc voilà, tout ça pour vous dire que <coughs> les religions, euh, je pense que c'est quelque chose de bénéfique. Mais peut-être pas pour tout le monde. Voilà. Euh, alors. Alors, je voulais en venir où Tout simplement, en fait, qu'à partir du moment où j'ai décidé de, de, de déconstruire en fait toutes les croyances que j'avais pour les, les reconstruire ou pas, d'ailleurs, euh, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de recherches et notamment, euh, cette loi d'attraction m'a beaucoup interpellée, m'a beaucoup intriguée. Et, et je me suis rendu compte, en fait, au fur et à mesure de mes recherches que cette loi d'attraction elle est présente partout. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment quelque chose qui est là, qui existe. Qu'on y croit ou pas, qu'on en ait conscience ou pas, au même titre qu'une loi de la gravité, euh, ça, voilà, ça va vous attirer au centre de la Terre, que vous le vouliez ou non, que vous le sachiez ou non, d'ailleurs, comment ça fonctionne, c'est comme ça, c'est là. Et je pense que la loi d'attraction, on l'appelle la loi d'attraction, mais on s'en fout en fait de l'appellation, c'est vraiment un phénomène qui existe. Donc, à partir de là, une, enfin moi j'ai une fois que j'ai compris ça de façon euh, certaine, puisqu'aujourd'hui, alors, ça serait très long de l'expliquer dans ce podcast-là, mais il y a énormément de recherches scientifiques qui sont faites sur le sujet, et on commence à expliquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses autour de ce phénomène-là, notamment euh, dans les neurosciences, et moi, je, enfin je trouve ça complètement passionnant. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je. je j'ai plus vraiment le doute que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas en fait aujourd'hui. Euh, je vois cette loi comme euh, un élément qui fait partie de l'univers, euh, un fait, Voilà, quelque chose qui, qui marche, qu'on le veuille ou non. Et alors pourquoi je vous dis ça Parce que tout simplement c'est c'est vérifiable. Moi pendant des années, cette loi d'attraction je l'ai utilisée, mais sans le savoir, et dans le mauvais sens, c'est-à-dire que je me suis autodétruite. détruite euh, et au final, j'avais beau prier, j'avais beau demander de l'aide à Dieu. Euh, ça ne marchait pas. Pardon. Ça ne marchait pas, entre guillemets, tout simplement parce que au fond de moi, je n'y croyais pas sincèrement que euh, j'allais aller mieux, même si je le demandais à Dieu. Parce qu'au fond de moi, euh, je croyais beaucoup plus au fait que ma vie était un désastre et que euh, c'était toujours de pire en pire. Et cette croyance-là prédominait toutes les autres y compris même la croyance dans ma religion. Donc, j'ai réussi, sans le savoir, à utiliser cette loi euh, contre moi. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On attire ce à quoi on pense le plus souvent. On est des vibrations, on est de l'énergie. Et donc, forcément, si on pense négatif, on attire du négatif. Si on pense positif, on attire du positif. C'est comme ça. Et c'est pas juste... Euh, une simple forme de pensée et ça va au-delà de ça. Donc à partir de là, j'ai dit OK, d'accord. Donc j'ai réussi à faire ça dans ce sens-là. Très bien. Ça explique donc aussi pourquoi écoutez bien, ça explique donc aussi pourquoi pourquoi certaines prières sont exaucées et pourquoi certaines ne le sont pas. C'est une en fait, c'est une histoire de balance, d'équilibre. Euh, si vous mettez plus votre foi dans le fait que ce que vous demandez, vous allez le recevoir, alors vous allez le recevoir. Maintenant, si vous mettez plus votre foi dans le fait que, oh mon Dieu, ma vie c'est un désastre, et euh, je suis pas sûre que Dieu va m'exaucer, eh ben, Dieu il va pas vous exaucer. Et d'ailleurs, dans les religions, on le dit. Demande, et je t'exaucerai. Voilà. Et le problème, c'est que, arrivé à ce niveau-là, moi je me dis, d'accord, mais... Ça veut dire quoi ça Ça veut dire que les résultats sont là. Quoi qu'il arrive, les résultats sont là, dans le positif ou dans le négatif. Où se place l'intervention de Dieu là-dedans Où se place l'intervention de Dieu là-dedans À votre avis, pourquoi dans chaque religion, dans chaque courant de croyance et de pensée, chacun est persuadé d'être dans le bon, d'être dans le juste, d'être dans la vérité, et c'est pas tout. Chacun y apporte des faits, des preuves. Tout le monde est persuadé qu'il a des preuves que sa vérité est la vérité. Et c'est vrai. C'est vrai, je veux dire, euh, quand j'ai été moi dans la religion, euh, j'ai eu des preuves. J'ai eu des signes, des sœurs à moi ont eu des signes, ont eu des preuves. Euh, et puis quand j'ai décidé de, de me déconstruire de tout ça et d'interroger d'autres personnes et de lire d'autres témoignages, je me suis rendu compte que des chrétiens aussi avaient des preuves, avaient des signes, des bouddhistes avaient des preuves et des signes. Tout le monde a ses convictions et confirmations qu'il est dans le vrai. Donc ça veut dire, ça veut dire quoi est-ce que tout le monde a raison, du coup Est-ce que la vérité est partout et est nulle part, finalement Comment ça peut être possible, je veux dire, que quelqu'un puisse te dire Moi, j'ai reçu ce signe-là, et puis avoir quelqu'un qui est dans une religion, une religion totalement différente et opposée, te dit Ah, bah ben non, moi, j'ai eu ce signe-là Par exemple, on va prendre les deux opposés les plus, brutals, les plus brutaux pardon un monothéiste et un polythéiste. Bah, les deux, ils vont vous dire, ah, mais moi, j'ai eu des signes et des, et des preuves que je suis je suis là où il faut. Alors, à votre avis, pourquoi Et ça, c'est vraiment une question qui m'a hantée, mais pendant des années, quand j'étais même dans la religion, je me disais, mais j'avais cette espèce de... de regard sur les autres, comme si, mais comment Donc, moi, là, je suis dans la vérité, et toutes ces personnes-là que je vois ne le sont pas. ça veut dire que toutes ces personnes-là vont peut-être finir en enfer. Oh comment c'est possible cette personne, je la vois, ça a l'air d'être quelqu'un de bien, quelqu'un de, voilà, de généreux et qui, qui, qui est heureux de vivre et qui est insouciant de tout ce qui se cache derrière que moi je sais parce que je suis dans le vrai. Comment c'est possible Et ça me dérangeait profondément. Je me disais, vous imaginez toutes ces personnes-là qui sont là, qui vivent sans le voile, qui vivent en mangeant des choses qui ne sont pas euh, licites, qui font toutes ces... Comment c'est possible que, que, que moi qui sache que, que je suis dans le vrai. Bon, par que moi, j'entends moi et ma communauté, bien sûr. Et ça me hantait, ça me hantait. Et puis alors, bien sûr, dans la religion, on vous apporte des réponses à ça, mais il n'y en a aucune qui me convenait, en fait. Aucune. Parce qu'on peut dire, mais tu sais pas, s'ils vont finir en enfer. Peut-être que Dieu va leur accorder la miséricorde, parce qu'on rentre au paradis que par la miséricorde. D'accord, d'accord, mais, mais ils sont quand même ignorants. Ils ne savent pas, c'est dérangeant, comment c'est comment possible Et puis lui, il est sûr de lui aussi, alors pourquoi lui Il serait, il serait sûr de lui, et puis il n'aurait pas droit au paradis. Ça me paraissait, il y, avait, il y avait un truc qui me dérangeait. Alors mon hypothèse là-dessus maintenant, je, je, vais vous, je, je vais vous la donner du coup, je pense qu'en fait c'est simplement parce que tout le monde utilise la même énergie, tout le monde utilise cette loi d'attraction, que ce soit des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, des sorciers, des mages, des, des gourous, n'importe qui en fait. Même un athée, même un athée, il, il utilise cette loi sans le savoir. Et je pense que ça vient de là. C'est-à-dire que à partir du moment où une personne a la foi en quelque chose et qu'elle y croit, sans laisser la place au doute, à la peur et à l'inquiétude, à partir de ce moment-là, cette personne va recevoir l'équivalent de ses croyances. Donc, une personne qui est dans une religion, qui croit fermement en cette religion comme étant la vérité, eh bien, l'univers, appelez ça comme vous voulez, va lui apporter, effectivement, des preuves que oui, c'est la vérité. Il va lui apporter des signes que oui, oui, c'est bien ça. Parce qu'elle va attirer ce à quoi elle pense le plus souvent. Donc, si elle pense, effectivement, le plus souvent que c'est ça, la vérité, alors, bah, la vie ne va cesser de le lui confirmer. Donc c'est très logique en fait, c'est très logique de la même façon qu'une personne, euh, sans parler de, de spiritualité, hein, puisque la d'attraction, comme je vous le dis c'est une loi qui est là, c'est quelque chose qui, qui est, qu'on le veuille ou non, une personne qui est dépressive et qui croit que la vie c'est de la merde, et eh ben, la vie ne va jamais cesser de le lui confirmer. Alors comment eh ben, en lui apportant encore plus d'épreuves, en lui apportant encore plus de, de, de malédictions quelque part. Un religieux, la vie va lui apporter davantage de signes que, que sa religion c'est la bonne. Et ça peut être même des choses miraculeuses. Et alors on va associer ces résultats au fait qu'ils viennent de Dieu, au fait qu'ils viennent de... De, de, de cette religion-là, et donc que forcément, c'est que c'est ça la vérité. Donc, c'est pas tout, c'est pas fini. Parce que là, je vous ai juste pris l'exemple, euh, voilà, des, des religions. Maintenant, regardez les, les sorciers, la sorcellerie, toutes ces choses-là, d'accord Comment ça fonctionne Parce que je me suis intéressée à ça aussi. Je suis allée fouiller, je suis allée regarder, qu'est-ce qu'ils font Comment ça fonctionne parce que moi, quand j'étais dans la religion, j'en avais très peur de ça. Euh, C'était quelque chose D'ailleurs, de... bah, dans les religions, c'est souvent euh, quelque chose qui effraie énormément. Et à juste titre, hein, d'ailleurs. Mais je me suis dit, allons voir par là-bas, qu'est-ce qui se passe bah, Vous savez, qu'est-ce qui se passe, en fait, tout simplement euh, Ils utilisent ni plus ni moins que la même loi qu'un chrétien ou qu'un musulman, la loi attraction. Ils utilisent la foi. Alors, ils n'utilisent pas de la même manière, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils euh, vont simplement, par le biais de rituels, imposer une intention, un désir, une volonté. Et par ce support que, que sont les rituels avec des plantes, des bougies, des herbes, de ou je ne sais pas quoi d'autre, euh, des incantations qui pourraient finalement ressembler à, dans la religion des prières, ou bien dans euh, la niche du développement personnel, tout simplement des, des autosuggestions. Ils vont attirer à eux ce qu'ils ont demandé, en pensant que c'est de la magie. Mais ce n'est pas de la magie, en fait. C'est juste la d'attraction C'est la vie, en fait. Donc, eux, ils vont s'appuyer sur des supports, comme ceux que je vous ai cités. Dans la religion... On va s'appuyer sur d'autres supports. Dans la religion aussi, il y a des rituels. Euh, et en fait, tous utilisent exactement la même énergie. Tous, absolument tous. Ils font tous la même chose. Le mauvais aïe, c'est quoi Mais C'est ça Le mauvais aïe, c'est ni plus ni moins que diriger quelque chose de très négatif envers une personne. Alimenter des pensées négatives au quotidien envers quelqu'un va inévitablement l'impacter. Sauf si cette personne croit au plus profond d'elle qu'elle ne peut pas être impactée par le mauvais oeil et donc effectivement elle ne sera pas impactée vous voyez en fait tout est question de croyance absolument tout est question de croyance on crée notre réalité par le biais de nos pensées de nos sentiments et de nos croyances donc bon une fois que j'ai dit ça ça nous avance euh, bah, ça nous avance à rien entre guillemets parce que <rire> d'accord tout ça c'est lié à la loi d'attraction et après en fait, je pense que la seule et réelle distinction qu'on puisse faire entre toutes ces pratiques-là, c'est pas tant dans la forme, même si elle existe, parce qu'effectivement, entre un musulman, un sorcier, un chrétien et, et une personne lambda qui croit en rien, il euh, bon, bah, y a quand même des différences de mode de vie et de pratique, on est bien d'accord. Mais la vraie distinction, je pense, à faire dans toutes ces choses-là, c'est qu'est-ce qu'on invoque derrière tout ça Quelle est l'intention qu'on pose derrière toutes ces pratiques, derrière tous ces rituels Et je pense que c'est ça, finalement, la question la plus importante à se poser. C'est que, bah, naturellement, un chrétien, lui, euh, il invoque Dieu. Un musulman, il va invoquer Dieu aussi un bouddhiste euh, bon alors j'ai pas une énorme connaissance dans le bouddhisme mais <rire> je pense que lui il va il va invoquer euh, dieu mais peut-être euh, d'une autre manière je ne sais pas les polythéistes ils vont invoquer plusieurs dieux et déesses les sorciers alors eux par contre ils vont peut-être pas invoquer dieu ils vont invoquer des entités euh, démoniaques des entités obscures ou pour ceux qui font de la magie blanche, j'imagine, invoquent des anges, des êtres de lumière, des choses comme ça. Bon, pour autant, est-ce que c'est sans danger Moi, personnellement, j'irai pas m'y risquer. Mais une personne athée, bah, elle va invoquer quoi Soi-même, son ego Je suis capable, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent la attraction sans croire en rien. Enfin, je veux dire, qu'ils sont pas spirituels ou religieux ou quoi que ce soit. Simplement, ils vont se dire, parce que j'ai décidé que j'allais avoir ce boulot, je vais l'avoir. Et au nom de, de ma croyance et ma capacité à manifester ça à travers l'attraction, je vais l'avoir. Et ils vont effectivement l'avoir. Mais derrière, ils se seront invoqués simplement eux-mêmes, leur propre capacité, donc leur ego. Par contre, ce qui est évident, en tout cas pour moi aujourd'hui, ça l'est, ce qui est évident, c'est que peu importe, peu, mais alors vraiment peu importe qui on invoque, ça marchera. C'est pour ça que je vous dis que pour moi aujourd'hui, la vérité, si tant est qu'il y en ait une universelle, ne peut être euh, prouvée par des confirmations, des signes, des preuves euh, ou des résultats. Parce que tout le monde peut avoir des résultats, simplement en croyant au fait qu'il aura des résultats. Un polythéiste peut avoir des résultats et il va associer ça au fait que ce sont ces dieux à lui qui les, eu, qui les lui a offerts. Une autre personne qui croit en rien, va aussi avoir des résultats. Donc, pour moi, ce n'est pas, euh, pas une preuve. En soi, tout le monde peut obtenir ce qu'il veut, croyant ou non. Par contre, je pense effectivement que le fait d'invoquer euh, une entité supérieure, par exemple Dieu, ça augmente la vibration, ça augmente euh, notre foi au fait que ça va arriver, puisque on transfère entre guillemets euh, nos désirs, nos souhaits à une entité qui nous est supérieure et donc, dans notre inconscient, davantage capable de nous exaucer que si on le fait tout seul. Maintenant, quelqu'un qui a un ego surdimensionné peut aussi très bien se dire « Non, non, mais ça va marcher euh, et ça va marcher aussi ». Mais le fait, je pense, pour certaines personnes, hein, d'invoquer une entité autre que soi, que ce soit Dieu, que ce soit des dieux, que ce soit des, des entités obscures ou démoniaques, ça va, on va dire, augmenter la puissance de l'attraction. Mais qu'on se le dise, euh, je pense sincèrement, qu'on demande à Dieu ou pas, ça marche quand même. Parce que c'est une loi que Dieu a créée pour qu'on s'en serve, au même titre que que tout le reste, quand on mange, quand on dort, euh, on ne dort pas parce qu'on a demandé à Dieu de nous faire dormir. On dort parce que c'est comme ça, c'est la mécanique de notre corps. Ben, je pense que cette loi, c'est aussi une mécanique de la vie qui, qui est utilisable à souhait. Donc la question qu'il faut réellement se poser, en fait, c'est quelle intention on met dans tout ça, et quelle entité on veut invoquer derrière tout ça euh, Est-ce qu'on le fait avec une bonne intention Est-ce qu'on le fait avec une mauvaise intention euh, ceux qui pratiquent des sortilèges pour certains ils le font pas forcément avec une bonne intention et je pense qu'en plus de cette loi d'attraction il y a aussi ce qu'on pourrait appeler cette loi karmique qui veut que on récolte ce que l'on sème donne ce que tu veux recevoir donc euh, bien sûr que aussi là encore je pense que une personne qui va euh, volontairement et consciemment faire du mal à autrui, que ce soit à travers des rituels, des sortilèges, du mauvais œil ou même n'importe comment en fait. Euh, C'est tout aussi probable que cette personne-là ne soit pas atteinte ou impactée négativement durant sa vie, si elle croit qu'il ne lui arrivera rien. En fait... Tout est question de croyance. Donc, si la personne croit qu'elle peut faire du mal et s'en sortir ni vu ni connu, elle s'en sortira ni vu ni connu. Si une personne pense qu'elle peut être atteinte par des sortilèges, par du mauvais œil ou n'importe quoi d'autre, alors elle sera atteinte. La meilleure des protections, c'est simplement de se dire qu'il ne nous arrivera rien. Et c'est vraiment la meilleure des protections. Ça sert à rien de faire des rituels, de, de faire de la roquia, de faire des... À moins qu'on y place la croyance que ça, ça peut nous protéger, bien sûr, mais en soi, on n'en a pas réellement besoin. Il suffit simplement de se dire que, nous, on ne craint rien. Pourquoi je vous dis ça Parce que, du coup, ces personnes-là, bon, elles existent, hein ces personnes malveillantes qui, qui veulent causer du tort ou qui, font, qui vont invoquer des, des entités qui veulent causer du tort, parce qu'après, ça peut aussi euh, dépasser euh, la personne qui invoque ces choses-là. Hein Elle peut se retrouver... Euh, à avoir invoqué des entités qui vont aller emmerder d'autres personnes, ça, ça existe, mais euh, <rire> en fait, le but dans tout ça, c'est quoi Je vous dis tout ça pourquoi Parce que, au fond, on a compris, enfin, j'espère maintenant qu'au bout de 30 minutes d'audio, vous avez compris, cette loi d'attraction, elle est là, elle fonctionne. Ok, très bien. Peu importe qui on invoque, ça va fonctionner. Même si on n'invoque personne, ça va fonctionner. Alors, c'est quoi le but Parce que là, on parle de cette vie, ici, là, sur Terre. Mais qu'est-ce qu'on sait de ce qui se passe après Bah ben rien. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui peut nous arriver après Bah ben rien. Donc, ok, sur cette terre-là, on est soumis à certaines lois. Donc une personne se croit intouchable alors qu'elle fait du mal à tout le monde. Et il lui arrivera probablement rien sur terre. Mais cette loi karmique, elle va lui revenir dans la gueule à un moment donné. Si c'est pas ici, ce sera après. Donc la question, je pense qu'il faut vraiment, vraiment se poser, c'est qui on invoque Est-ce qu'on invoque Dieu Est-ce qu'on invoque des entités obscures Quelles sont les intentions qu'on met dans ce qu'on fait Est-ce que ce sont des bonnes ou des mauvaises intentions Et en fait, à partir du moment où on répond à ces questions-là, bah c'est clair après, on connaît le chemin, il est tracé. En revanche, j'ai pas la réponse à la question de quelle est la vérité. Qui on doit invoquer Qui est Dieu voilà, Est-ce que c'est le Dieu des chrétiens Est-ce que c'est le Dieu des musulmans Est-ce que c'est J'ai pas la réponse à cette question aujourd'hui. Je ne sais pas si le fait de n'invoquer jamais Dieu et de simplement utiliser les lois qu'il a mis à notre disposition, sans jamais l'invoquer, et en simplement ayant la foi qu'une chose va arriver, est ce que ça peut nous être préjudiciable après notre mort parce qu'on aura mis Dieu de côté est-ce que le fait de croire en un dieu plutôt qu'à un autre, ça peut nous être préjudiciable parce qu'on n'aura pas cru au bon dieu Ça, j'en sais rien. Et ça, ça relève d'un autre débat et d'une autre question à laquelle j'aurais peut-être une réponse un jour. Mais en tout cas, aujourd'hui, et c'est ça que je voulais vraiment surtout vous partager, c'est que j'ai compris que tout repose sur le, la, la même mécanique, le même système et que euh, s'il y a une vérité, elle ne se trouve pas dans les résultats qu'on peut obtenir. Voilà. C'est, je pense, ça le plus important à retenir de ce podcast, c'est que la loi d'attraction fonctionne. Euh, S'il y a une vérité, alors elle est quelque part, mais ce n'est pas en fonction des résultats qu'on va obtenir, puisqu'ils sont tous rapportés à ce phénomène de loi d'attraction, ni plus ni moins. Et qu'il faut savoir aussi quelles sont les intentions qu'on met et qu'est-ce qu'on invoque quand on fait les choses. Voilà, c'est, je pense, les quatre points euh, sur lesquels j'avais envie de, 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 de vous informer. <rire> Parce que bah, je suis toujours en perpétuel cheminement et je suis toujours en perpétuel questionnement. C'est pas pour ouvrir un débat, c'est pas pour une, ouvrir une polémique. Euh, c'est simplement que je pense, à mon sens, que aussi il faut s'écouter soi, intérieurement, qu'on est tous uniques et que, au même titre que pour l'alimentation, euh, je pense qu'on ne on peut pas définir un régime universel pour tout le monde. On fonctionne tout différemment, euh, notre corps fonctionne différemment, mais aussi notre cœur et notre euh, façon de penser. Donc vouloir euh, forcément euh, que tout le monde partage les mêmes croyances, je pense que c'est un peu une utopie. Et, et je pense que ça peut convenir à certaines personnes comme ça peut ne pas convenir à d'autres. Et qu'il faut savoir respecter ça, tout simplement. Peut-être que demain j'aurai une révélation et que, et que j'aurai euh, la croyance euh, absolue, même si je ne crois pas forcément qu'une croyance puisse être absolue, mais vous l'avez compris. Mais peut-être que demain j'aurai une révélation, Jésus va se manifester à moi. Encore que, euh, est-ce que ce sera vraiment Jésus euh, Qu'est-ce qui me le prouve Vous voyez, il y, y a toujours euh, moyen de, de se poser la question de la réalité, en fait. Peut-être que demain, je vais avoir la révélation que la vérité se trouve là et pas ailleurs. Et si, au moment où j'ai cette révélation, au fond de mon cœur, je le ressens comme étant la vérité, bah c'est que ce sera la vérité pour moi, pour mon chemin de vie, à moi. Et je pense que c'est ça qu'il faut surtout écouter. C'est le plus important, parce que, vous savez quoi Quand vous n'êtes pas en accord avec vous-même, euh, vous allez vous rendre malade. Vous allez réellement vous rendre malade. Il faut toujours savoir, écouter un petit peu cette petite voix, cette intuition. Est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que je suis avec les bonnes personnes Est-ce que je fais ce qu'il faut Est-ce que je ne suis pas en train de me trahir De trahir ce que je suis réellement Et à cette réponse, il n'y a, avez... a que vous qui avez la réponse. Il faut pas, en tout cas, avoir peur. Aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a que deux sentiments dans la vie qui s'opposent, c'est l'amour ou la peur. Tu peux pas être dans l'amour si tu es dans la peur, et tu ne peux pas être dans la peur si tu es dans l'amour. Et de l'amour découle tout un tas de sentiments, et de la peur découle tout un tas de sentiments. Donc, quand on est dans la peur, déjà, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et ça, même, euh, même dans, dans la religion, on vous le dira, la peur, ça ne vient pas de Dieu. Euh, l'amour, ça vient de Dieu. Donc, la peur, déjà, c'est ce paradoxe-là moi, qui m'a toujours dérangé, c'est que dans la religion, on, a, on insuffle cette peur en opposant le paradis et l'enfer, en opposant le bien et le, mam, et le mal, pardon, en... En voulant euh, nous faire peur de, 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 de Satan, du diable, de shaitan. Euh, en nous disant, attention, si tu penses comme ça, si tu réfléchis comme ça, tu vas dévier, tu vas t'égarer. Et je pense qu'en fait, si vous devez avoir un repère, c'est celui-là, c'est de vous dire, à partir du moment où quelqu'un euh, quelqu m'induit la peur, c'est que forcément, c'est pas quelque chose de bon, et c'est pas forcément quelque chose que je dois suivre. Parce que la peur, ça ne mène nulle part réellement, sauf si vous êtes poursuivi par un os polaire, là c'est quand même bien d'avoir peur mais sinon ça mène nulle part la peur donc moi, dans mon cas je pense que ça a été nécessaire pour moi de me déconstruire de ce conditionnement religieux parce qu'aujourd'hui j'ai compris certaines choses que je n'aurais jamais pu comprendre en restant dans la religion et qui sait, peut-être que demain je retournerai dans la religion, en fait euh, je n'ai aucune certitude par contre ce que je sais c'est que cette notion de bien et de mal, pour moi, elle n'existe plus. Elle n'existe plus parce que... Parce que... Euh... Alors ça, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast, le bien et le mal, parce que c'est très intéressant aussi. Mais je considère qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. En fait, euh, pour moi, tout est neutre, dans le sens où... Euh... C'est un peu comme le yin et le yang, mais dans chaque mal se cache un bien, dans chaque bien se cache un mal. En fait, il n'y a rien qui puisse être à 100% bien et rien qui puisse être à 100% mauvais, fondamentalement. La vie, c'est toutes question questions de... d'équilibre, en fait. Euh, ça n'existe pas quelque chose de 100% bien. Et si ça existait, ce serait quelque chose de mauvais. Parce que l'équilibre, c'est justement ça. C'est pas d'être tout le temps dans le bien, mais c'est pas non plus d'être tout le temps dans le mal. L'équilibre, c'est... Un vacillement entre les deux. Euh, et c'est surtout savoir accepter que quand on est dans le mal, ben voilà, il, faut être, il faut patienter. Et puis c'est comme ça. Et c'est cette vie qui fait qu'on est un peu dans le bien, on est un peu dans le mal. Et il n'y a rien de mal en ça, en fait. Donc je pense que contrairement à ce qu'on pourrait nous dire dans les religions, il faut savoir s'écouter. Il faut savoir s'écouter au plus profond de nous-mêmes. Parce qu'on sait toujours au fond de nous-mêmes euh, ce qui est bon pour nous. Et cette peur-là que j'avais d'enlever mon voile et de me poser des questions-là euh, n'était pas bénéfique pour moi. Parce que peut-être que je serais restée par peur dans cette religion et toute ma vie je serais restée dans une croyance qui m'aurait. Euh, qui m'aurait. Euh, qui m'aurait tout simplement rendu malheureuse ou qui ne m'aurait pas convenu et qui m'aurait empêché euh, d'être en accord avec moi-même. Et le fait d'oser, en fait, se poser ces questions-là et de, de faire taire cette peur-là, parce qu'en en fait, on ne sait pas de quoi demain est fait. Peut-être qu'une personne, des fois, il faut laisser partir pour, pour mieux revenir. Peut-être que demain, je retournerai dans la religion. Et si j'y retourne demain, alors par contre, ce ne sera pas de la même manière. Et ce ne sera plus du tout avec les mêmes pensées. Et donc, ce ne sera plus la même chose, en fait. Et ce sera forcément que plus positif. Parce que j'ai fait un cheminement derrière qui m'a permis de comprendre certaines choses et de pouvoir peut-être dans un avenir euh, proche ou lointain mieux pratiquer. Maintenant, je ne dis pas que je vais revenir dans la région, je n'en sais rien. Mais c'est pour vous dire qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et, euh, et que agir toujours sur la peur, ce n'est pas bien agir selon moi. Ça me fait, ça me fait penser d'ailleurs à à une histoire euh, bah, dans, la religion, dans la religion musulmane d'El de Razali, qui, il me semble, euh, justement avait eu euh, une période où il était dans un questionnement existentiel et où il avait, il avait tout remis en question. Il avait « rejeté », entre guillemets, pas « rejeté », mais euh, remis en question tout, tout son savoir et toutes ses connaissances sur l'islam, sur Dieu. Il était dans un grand flou, dans une grande dépression. Et il n'a pas rejeté ça. Il n'a pas eu peur de ses doutes. Il les a écoutés, il s'est dit « Ok, d'accord, je vais réfléchir à tout ça » et puis finalement, ensuite il a eu une révélation et puis il, il s'est remis dans la religion mais de façon encore plus dévouée. Donc on ne sait pas en fait, euh, on ne sait pas. Et donc à partir de là, c'est pour ça que je trouve que c'est absurde de vouloir contenir des gens, de vouloir les empêcher de partir, de les empêcher de faire des choses... Toujours en leur insufflant cette peur, cette peur de de, de de faire des choses dans le péché, cette peur du péché justement, cette peur du de l'enfer, cette peur de, du diable, la peur du mauvais œil, la peur des, des, des mauvais esprits. Tout tout ça, c'est quelque chose qui, qui ne tire pas vers le haut et qui ne peut pas donner de des fruits euh, et des, des, des bons résultats en fait dans la vie. C'est impossible. Tout ce qui est... Insufflé par la peur ne donnera jamais de bons fruits. Je pense que la vie c'est une expérience et que chaque expérience est bonne à prendre et que chaque expérience est une leçon. Une expérience c'est quelque chose qui nous apprend. Et moi j'ai fait l'expérience d'avoir été dans la religion et je ne le regrette pas. J'ai fait l'expérience d'être voilée de la tête aux pieds et je ne le regrette pas. Puis j'ai aussi fait l'expérience de ne plus l'être et je ne regrette pas. Et alors si je peux donner un conseil à ceux et celles qui voudraient peut-être euh, um, oser écouter leur euh, voix intérieure, ben écoutez-la en fait tout simplement et n'ayez plus peur. La peur ça vient pas de Dieu, pour ceux qui croient en Dieu. La peur ça vient pas de Dieu. Dieu justement, il le dit dans, dans toutes les religions, il est miséricordieux. Tout, tout, tout en fait, tout dépend de l'intention qu'on a. Moi j'avais l'intention de chercher la vérité. J'avais pas l'intention de retirer mon voile et d'aller faire la fête, et... non, j'avais l'intention de... de savoir qui j'étais, qu'est-ce que c'était que cette vie, et qu'est-ce que c'est la vérité. Je n'ai toujours pas la réponse à cette question, mais j'ai eu la réponse à d'autres questions, et je continue de chercher, voilà. Donc bah, écoutez, je pense que voilà, je vous ai un petit peu fait le tour de, de cette question-là. J'espère que ça vous a un peu éclairé. En tout cas, je vous invite vraiment à faire vos recherches respectives hein, à chaque fois. Je le dis souvent, mais euh, ne vous en fiez pas qu'à une seule, ne vous fiez jamais qu'à une seule source, jamais. Ce serait, euh, ce serait tellement dommage. C'est comme pour les voyages en fait. Quand on reste chez soi, dans sa zone de confort, euh, c'est bien, c'est sécurisant. Moi, la première, je suis quelqu'un de très casanière et je voyage très peu. Pour autant, je sais que euh, les personnes qui voyagent ont une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus grande parce qu'ils ont vu justement d'autres formes de vie, d'autres modes de vie, d'autres paradigmes, d'autres croyances. Et en fait, au même titre que quand j'ai cherché d'autres formes de croyances euh, sur mon ordinateur, hein, sans aller bien loin, bien évidemment, euh, ça m'a aussi ouvert cet esprit-là d'une certaine manière. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre ce que je vous ai expliqué dans ce, ce podcast-là. On, on ne peut pas, je pense, on ne peut pas aller... Euh, on ne peut pas aller chercher en profondeur les choses si on reste au même endroit. C'est impossible. Donc je vous invite vraiment à chercher, si vous voulez trouver en tout cas. Je vous invite à chercher et je vous invite à, à voyager si vous pouvez le faire et, et à faire vos propres recherches. Jamais vous fiez à une seule source. Toujours essayez de comparer les thèses, les antithèses. Et c'est uniquement comme ça, en fait, que, que vous allez pouvoir vous faire votre propre opinion. Parce que c'est bien beau de nous dire, voilà, tiens, mange ça, c'est la vérité, et tais-toi. Mais, euh, mais on n'est pas des animaux, enfin, je veux dire, on n'est pas... Euh, on est des êtres humains, on a une conscience, on a un cerveau, on, on réfléchit, on a des émotions, et si on les fait taire... Euh, ça peut être bien en certains cas, hein, surtout pour les personnes comme moi d'ailleurs qui réfléchissent trop, des fois ça peut être bien que je fasse taire mes pensées, <rire> mais, euh, mais je pense que de façon générale c'est toujours mieux euh, de savoir se libérer de ça et au contraire de réfléchir et de s'introspecter et, et, de, et, et de tout simplement de, 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 comment dire, de questionner la, la vie, de questionner l'univers, de questionner les certitudes des autres. Moi, ça, c'est quelque chose qui me passionne. Les gens qui sont sûrs d'eux, ça me passionne. Ça me passionne autant que ça m'intrigue, parce que moi, je n'ai jamais réussi à être sûre de rien. Même tout ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas sûre que demain, je ne change pas d'avis. vous voyez. C'est quelque chose... Euh... La certitude, ça, oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup interroger chez les gens. Et, et, et la plupart des personnes, d'ailleurs, que j'ai pu interroger... Euh quand j'étais encore dans la religion, où je leur demandais pourquoi c'est la vérité, ça, pour vous, il euh, y a peu de personnes qui arrivent à répondre. Il y a peu de personnes qui arrivent à répondre. Ou alors, ils vont répondre en disant, oui, il y a des preuves, ceci, cela. Mais tout le monde a des preuves. Donc, c'est plus une preuve. Vous voyez, c'est... Euh... Et il y a des gens, une fois que je leur explique tout ça, bon, bah, ils sont là, oui, bah, pour moi, j'y crois, c'est quand même ça, la vérité, et, et ça me convient. Donc on en revient bien à quelque chose qui nous convient et, et je pense que pour certaines personnes c'est bien, pour certaines personnes c'est très bien même de ne pas se poser la question et, et d'aller dans ce mode de vie là qui est la religion. Et, et parce que c'est d'une certaine manière, comme, comme ce que je vous partage dans mes vidéos, voilà, dans l'islam faire du dikre, c'est une forme de d'affirmation positive. Tout simplement. Euh, L'autosuggestion, pareil. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Je remarque, hein, en tout cas, il y a beaucoup de pratiques dans les religions qui sont simplement les mêmes pratiques, mais différentes euh, qu'on retrouve dans les pratiques de démon personnel de la autre action. Donc, si pour ces personnes-là, ça, ça leur fait du bien et que, eux, ce mode de vie-là, euh, leur fait du bien, mais tant mieux et grand bien leur fait. C'est pour ça que moi, les femmes qui sont voilées et qui sont bien comme ça, mais restez voilées, en fait, il n'y a pas de souci. Euh... Par contre, c'est vrai que les personnes qui, je ne sais pas, qui sont comme moi, en tout cas, qui, qui se posent énormément de questions et, et qui, qui ont du mal à simplement euh, euh, dire OK, d'accord, je te crois sur parole, ou bien qui ont du mal à simplement... Euh, euh, Croire comme ça, on va dire, euh, on n'est peut-être pas des personnes qui sont faites pour, euh, entre guillemets, suivre le troupeau et, et rester euh, sans sans avoir le moindre doute dans une forme de croyance. Je suis quelqu'un, paradoxalement, qui doute énormément, tout le temps. Je suis quelqu'un qui, euh, qui est tout le temps en train de remettre en question les choses, les faits, les événements, les situations, les gens, parce que... Euh, parce que, je, parce que je suis comme ça, tout simplement. Hein, voilà. Et, et c'est comme ça que je suis. Et pendant très longtemps, on m'a souvent fait la réflexion « Oh là là, t'es trop ceci, t'es trop cela, tu te poses trop de questions, tu fais... » calme-toi, <rire> arrête de te prendre la tête, et le problème c'est que plus j'essaye d'arrêter de me prendre la tête et, et, et plus je me la prends et je pense que je suis en train de comprendre et d'accepter que je suis comme ça et que ça sert à rien de vouloir essayer de me changer, je suis comme ça et c'est peut-être pas plus mal finalement, parce que de m'être posé toutes ces questions-là, ça a amené ça m'a amené à certaines réflexions, à certaines compréhensions que je n'aurais jamais eu si je m'étais pas posé ces questions-là. voilà Après, bien sûr, comme à chaque fois, tout est dans le juste milieu, dans le juste équilibre, et ça n'empêche pas qu'il faut quand même que je me calme, et que, euh, <rire> que des fois je repose mon esprit, d'où la méditation, très très important. C'est un outil qui me fait euh, énormément de bien justement, parce que quand on a énormément de pensées comme ça, euh, on a tendance à ne pas savoir les canaliser et ça peut partir dans tous les sens euh, c'est un petit peu le revers de la médaille on a tendance à voilà on a une arborescence de pensée et puis d'un coup ça devient le bordel et puis après euh, c'est compliqué à gérer mais bon là encore c'est aussi un autre sujet on n'est pas sur le sujet de, de, de ça dans ce podcast là mais voilà c'était pour vous pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne voilà les amis, bah écoutez euh, dites moi ce que vous avez pensé de ce podcast si, euh, si vous avez euh, des des témoignages, vous pouvez les laisser en commentaire et puis euh, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle capsule de bonheur.